Děláme to automaticky a bezmyšlenkovitě, nejčastěji mobilem samozřejmě. Někdy si výsledek ani neprohlédneme, jindy ho vystavujeme na sociálních sítích a chceme za to lajky. Ano, řeč je o focení. Odhaduje se, asi velmi nepřesně, že za rok uděláme celosvětově zhruba 1500 miliard fotek. To je přibližně stejně, kolik podle jiných odhadů lidé udělali od vynálezu fotografie do roku 2007, tedy do uvedení iPhoneu na trh. A do třetice jiný odhad zase říká, že za dvě minuty dnes udělají lidé víc fotografií, než bylo vyfoceno za celé 19. století. A přesto fotografování má v sobě kouzlo, kterému lidé stále podléhají, říká fotograf Kamil Rodinger. Profesionálním focením se stále živí, byť je to těžké. Média a žurnalistika jsou v krizi, klesá poptávka i po fotografování na zakázku. Lidé mají pocit, že dnes fotoaparáty a telefony fotí sami. Do jisté míry v úzkém technickém slova smyslu mají částečně i pravdu. Byť fotografování samozřejmě není jen o technické dokonalosti, ale je zároveň komplexním řemeslem i uměním. Co neklesá, je touha lidí se fotografovat naučit. Takže Kamil Rodinger více než 10 let fotku učí a vede kurzy. Dříve v Institutu digitální fotografie, dnes takzvaně na vlastní triko. Na nezájem si nemůže stěžovat, jak během rozhovoru několikrát z pověrčivosti potvrdil zaklepáním na stůl ve studiu. Letos bylo Kamilu Rodingerovi 60, což se obešlo bez velké oslavy, ale i tak je to příležitost se za profesním životem ohlédnout. Známe se víc než 30 let. Můj vztah ke Kamilovi je trochu speciální i v tom, že jsem s ním jako s fotografem jezdil po roce 1990 na svoje vůbec první časopisecké reportáže. To budete muset v podcastu přetrpět. Bohatýrské vzpomínky dvou starců na doby divokého mládí. O tom všem jsme spolu mluvili, koho Kamil vyfotografoval a koho naopak nikoli, byť třeba chtěl a dnes už ti lidé nežijí. Koho má chuť dnes fotit a ještě žije. A mluvili jsme i o tom, že ne vždy se v životě daří a že když byla těžší doba a Kamil Rodinger si chtěl udržet vlastní ateliér, musel nějaký čas například i rozvážet nákupy na rohlíku anebo dělat malíře pokojů. Když fotku milujete, není co řešit. Přeju vám příjemný poslech. Ahoj. Na zdraví Jak se máš? No já se mám dobře, tady ťukám na dřevo a... Dále. Spokojený, dále. <laughs> ne, jako tak jsem pověrčivý lehce, no tak proto jsem si zaťukal, ale jako nestěžuju si, jsem, jsem spokojený. Když se známe přes 30 let, byl jsi jeden z prvních fotografů, s kterými jsem jezdil na reportáže, nebo s kterými fotil lidi na rozhovorech. Co se za těch 30 let stalo? Co bylo nejlepší za těch 30 let? Lehčí otázku jsme dáme jako, jako Já vždycky začínám mě těma lehčíma, no, aby jsme jako, tak mohli jít už na takový ty trošku filozofičtější. Tak to tady si rovnou vypni, jo? protože je to uh, 30 let schrnout do uh, několika málo vět, je hrozně těžký. No? Tak prošel jsem si obdobím složitějším a příjemnějším, ale jak říkám, v finále si nestěžu, je to fajn, takže uh, tak jako se proměnila moje profese, tak prostě to se samozřejmě na tom mým životě významně podepsalo, že jo, prostě v osobním životě taky nějaký drobný změny, ale jinak, jak říkám, no, pohoda. Já mám v názvu podcastu ty epizody vždycky jedním slovem popsaný od toho člověka, 
někdo s tím má problém, protože má pocit, že dělá čtyři různé profese a všechny jsou rovnocený, takže by tam chtěl mít všechno. Jak by se popsal jedním slovem? Fotograf. Asi ano, asi, asi fotograf. Jako, tak samozřejmě dělám toho mnohem víc, jak říkáš, jako, ale, ale já jsem na tu svoji profesi pořád ještě jako pišnej a, a nestydím se za to a prostě fotograf, jo, to mi to mi vyhovuje, sedí mi to. Ty jsi do něco starší než já, to bude 60? Bylo mi teďka. Teďko ti bylo 60? Kdy? V lednu mi bylo 60. No. Takže už je na 60 se blíží. Blíží se, no, je to za čtvrt roku. Jaký to jsou narozeniny 60? Já, já jsem samozřejmě 50. to je takový to ironický stáří, to všichni jako hrajou si, že jsou starý, ale vlastně jsou ještě mladý. 55 to už je tak jako, že si člověk říká, už začne i do tuhýho. A 60, když mineš tu 60. Ale bez nějakých keců kolem jako je to opravdu jenom číslo. Jo. Já nemám moc rád oslavy, já jsem tu 60 ani neslavil. Ale většina lidí to slaví. No jasně, ale tak jako jde o to, že některý kamarádi mi vyčítají, že, že jsem neudělal nějaký velký mejdán a nevrazil do toho 10 tisíc a někde jsme se prostě hrozně nezmrzkali. Ale ono za deset, nevím, kolik máš kamarádu, a za deset tisíc, za deset tisíc byste se nes... tebe ještě dva, no. <laughs> jako, ale ne, tak jako mě to prostě opravdu uh, neláká, jo. Já tyhle ty velký oslavy, hlavně já nemám rád všechno. Já, já prostě samozřejmě mám rád společnost, to zábavu, všechno hrozně, ale já mám rád, když to přijde spontánně, když to, jo, když se s tím člověk nějak nahodile potká, zaskočí ho to. Ale nemám rád takový to pří, ty přípravy, hele, budeme, bude to tady a teď všem poslat pozvánky a teď dostáváš ty omluvenky, tohle nemůže, protože musíš štípat dřevo na chalupě, ten musí tchýni a tak dále, tak dále, takže já tohle nemám rád, nesnáším to vyloženě, takže já jsem to ani žádným způsobem jako neslavil v rodinným kruhu, tečka. Ještě ti dám jednu lehkou otázku, když jsme se shodli na tom, že jsi fotograf a byl jsi fotograf, když jsme se poznali v roce 90, tak jakou, jaký fotky si nejvíc ceníš za těch 33 let? Jako vybrat jednu fotku? No co si tak jako pišnej, nebo co ti utkilo v hlavě? Ono to s těma fotkama je jako s písničkama, jo? že prostě jeden den ti prostě lahodí tomu uchu, prostě lahodí tato skladba od, od Floydu, další den jsou to stouni. Já taky jako spíš jde o to, že si na nějakou tu fotku vzpomenu. Mě například nedávno eh, připomněl eh, fotografii, respektive knížku, jeden člověk, který ke mně chodí na individuální kurzy fotografický a e, vlastně to je fotka e, Miloše Kopeckýho, kterýho jsem fotografoval pro Playboy krátce před jeho smrtí a byl jsem u něj celý den doma v dlouhé ulici, v bytě a on mluvil, vzpomínal na tu knížku, která vlastně vyšla, Teď myslím, že se to jmenuje Já, Miloš Kopecký Já, hmm. A to, to prostě, takže na tu fotku já rád vzpomínám, nebo respektive na ten, na ten den. Já to nemám nějak, nějak ani spojený jako s fotkou, jako spíš s tím zážitkem, s tím, jak to vznikalo. Jo, takže to je třeba, ta se mi teďka vybavila, ale je to opravdu díky tomu, že mi to připomněl tenhle ten člověk, který se chlubil tím, že tu knížku doma má. A jsou to spíš fotky portrétní, protože my jsme spolu fotili reportáže i, i rozhovory, určitě si fotil spousty fotek v ateliéru, koneckonců máš dneška ateliér. Jaký žánr je ten tvýho srdce? Já to hrozně rád míchám. Jo. Mě jako kdybych měl fotografovat jenom 
jenom reportáž nebo naopak jenom portréty, abych se nudil. Jo. Já se potřebuju motivovat do té práce tím, že snažím se o tom přemýšlet, přistupovat k tomu nově, tohle už jsem dělal, udělám to jinak a tak dále. Takže mě prostě vyhovuje ta změna a udělám stejně tak rád reportáž. Tý je samozřejmě čím dál méně, že jo. to souvisí se stavem té žurnalistiky nebo fotožurnalistiky, takže jako spíš tu reportážní fotografii v tom aktuálním slova smyslu mě se týkají třeba nějaký kongresy a takovéhle jako věci. Taková ta reportáž, jakou jsme dělávali my spolu, tak ta skoro vymizela, to, to nemám teď ani vlastně příležitost, ale stejně tak rád dělám portréty, jo, protože mě baví se potkávat s lidma jako musím říct, že za, tu, za ty léta jsem potkal spoustu zajímavých lidí a a takže já taky v tomhle tom nejsem vyhraněný a baví mě to prostě opravdu střídat. No. My jsme e, se potkali s chodokoností před pár dny, když si fotil e, nějakou akci v Rudolfínu, to byl právě nějaký kongres nebo akce. Fotíš ještě někdy jako pro média? To, to, protože my jsme se poznali v časopise a fotili jsme pro časopis a pro... A sám si zmínil, že si fotil pro Playboy Miloše Kopeckýho. Pro média minimálně. Minimálně. Fakt, jako je to takový, jako, takový ty, ty reportáže, jako se dělávaly, tak to, to vymizelo. Jo, to je takový, jako, takový dlouhodobý dokument nebo něco, čemu se člověk mohl třeba dlouhodobě věnovat, tak to skoro neexistuje. Vzpomenu si třeba na naší reportáž z Československého pomezí v době rozdělení republiky, kde jsme fotili místní obyvatelstvo. Jo, jo, jo. <laughs> jo, tak na to taky samozřejmě rád vzpomínám, to reportáž, bohužel nemám ty obrázky, ty někde se ztratily, protože tenkrát se to fotografoval na diapozitivy a diapozitiv, jak ta starší generace ví, to byl originál, jedna kopie, takže ty fotky se ztratily, ale to byla krásná reportáž, no, tak já si tam taky pamatuju, že jsme bydleli v nějakém hotelu a že ten večírek byl dost divoký, teda si <laughs> My jsme byli v hotelu a byl divoký večírek, no, jako ve vedlejším pokoji, nebo no, něco no, takového. No, něco takového tam bylo, no. já si pamatuju, já mám vždycky tyhle ty věci spojené s řadou takových vedlejších, vedlejších zážitků a pamatuju si, že mi tam tenkrát vypad zub, jako to bylo divoký. No. Vypadí tam <laughs> Pamatuju si, jak jsme jeli s tou škodou 120 někde a, a že někde po těch kopcích, co jsme tam jezdili. <laughs> takže že se tam přišel pozup. No. Takže zaplat pán Bůh, už tyhle ta doba skončila a teďka jdeš spokojeně jako fotograf kongresů a konferencí. Kdybych chtěl být zlej, tak bych dokonce mohl připomenout, že řadu reportáží v podstatě jsem ti vyprávěl. Jo, to bylo, nevím, jestli to nechceš vystřihnout, ale vždycky jako si z té postele se převolil na druhý bok a řek, říkal si mi, ale běž to nafotit a cestou domů mi to budeš vyprávět a to pak napíšu. Tak tohle už si vůbec nepamatuju samozřejmě, protože ne, neexistuje poctivější reportér než jsem byl já. Ano. A myslím si, že bych mohl být v učebnicích, to, jak no. jsem já pracoval tehdy. Úplně, úplně nejhorší bylo. A ne, možná jsi... už to necháme, ne? <laughs> no ne, já jenom bych chtěl ještě podotknout, že já jsem prostě vždycky úplně eh, skřípal zubama, když ty jsi byl na, na poradě za tu, eh, za tu reportáž pochválený, jo? protože nikdy jsem nebyl takový podrazák, abych řekl, 
Ale teď on tam vlastně vůbec nebyl, já mu to jenom vyprávěl. Jo. Já jsem výborný vyprávěč, já jsem mu to popsal tak barvitě, že on napsal takový skvělý článek. No, jako ty si dostal pochvalu a nad těma fotkama, každý jako má mnou rukou řekl, no, tak fotky docela dobrý, no, tak pojďme dál, jiný článek a tak. Tak, pojďme dál, nechme tuhleto historii, to si málo kdo přesně pamatuje a myslím, že i tvoje vzpomínky jsou lehce, lehce přikrytý tím pelem minulosti. Ale kam, co se za těch 30 let stalo s fotografií? Je to, a bude dále existovat, že? Kdybych ti v roce 90 povídal, že za 10 let dostaneme všichni vlastně foťák zároveň s mobilem, což bychom v 90 nebo taky přesně nevěděli, co je. A že každý člověk bude fotit a že, že každý den v průměru každý z nás fotí 10 fotek nebo kolik. Divil by se s tomu a může ten obor nějak existovat? Nebo jak, jak se za těch 30 let jako proměnil? No zásadně, jako to je úplně jiná jako disciplína. Jo. Samozřejmě tím, že dneska mám možnost fotografovat každý a ty, ty mobilní telefony vlastně generují tak kvalitní obráz, že vlastně skoro pro některé účely, jo, zejména prostě pro spravodajské servery, ta fotografie z toho telefonu absolutně stačí. Po no, já bych dokonce řekl, oni dělají takovou věc, že oni to zhezčují, tu realitu. Jasně, já, jasně. Mám, já jsem teď začal experimentovat, že jsem si koupil opravdový fotoaparát, a dělám horší fotky než s mobilem, protože ten mobil, když fotím oblohu, tak mi udělá hezky modrou, krásný světlo, takový nemusím čekat, až, až bude půl pátý, nebo jaká je ta doba, kdy vždycky fotili do National Geographic všichni fotky a nemusím na nic takového čekat a udělá mi takhle krásnou fotku kdykoliv, kdežto tou zrcadlovkou čistě technicky na počet pixelů je kvalitnější a mohla by být na billboardu, což samozřejmě ta z mobilu ne, ale, ale jako pro potřeby serveru nebo možná i dneska novin, ta fotka z iPhoneu je lepší. Jo, to s tebou A i ty lidi vypadají hezčí. On, 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 v iPhoneu zjezčuje i lidi. Já když se dívám v tramvaji, co tam kolem mě jede, tak si říkám, to jsou dneska božský lidi. Vyfotím si a koukám na tu fotku, říkám, hele, jel jsem dneska s docela hezkýma lidma do práce. Jo, jo, to, to souhlasím. Jako tohle to je o tom, že já když třeba fotím portréty některých lidí, jo, hlavně dneska jsou to hodně business portréty, tak já to rovnou posílám do počítače, že jo, z toho a ty lidi na ten, na ten displejský kouknou, že jo. A říkal, Ježiši Maria, já vypadám. A teď já musím spustit takový to, no počkejte, ono to bude úplně jinak, jo, to zelený pozadí tam nebude, to je klíčovací, tyhle pupínky na ty zapomeňte, jo, prostě a tak dále, a tak dále, takže prostě ten... iPhone tohle dělá automaticky. A přesně tak, jo, jako tobě, když vypadne ten RAW formát z toho foťáku, tak je to vlastně takový polotovar, který ty musíš jako dotvořit k tomu, aby to k něčemu vypadalo. A ten foťák, teda pardon, ten telefon, ten už to dělá automaticky. Ty si nastavíš jako motivový program, že jo, krajina, nebo portrét, nebo kolikrát on to pozná i sám, co fotíš a co je obsahem toho snímku, takže on už ti to připraví tak, že prostě jenom tisknout. Teď jsem viděl fotky měsíce, jak byly velké úplňky a dělaný iPhonem, je na to nějaký jednoduchý trik, že akorát tam nějak snižíš tu expozici nebo zvýšíš, něco s tím uděláš a vlastně ty fotky jsou nádherný. 
No, tak v podstatě jako některé ty mobilní telefony umějí takzvaný to HDR, že jo? High Dynamic Range, jako, že to znamená, že on má daleko větší dynamický dosah, než má ten klasický snímač toho foťáku. Hmm. Ty u toho klasického foťáku musíš pořídit tři fotky a pak je vlastně v počítači teprve sloučit, aby to dosáhlo tohohle toho velkého dosahu a ten, ten telefon ti to udělá automaticky. Jo? Takže i z tohohle důvodu prostě seš, fotografuješ v sále, vys, ten kongres poslední a dáma, která vedle si stoupne, veme si ten iPhone a vyfotí si prostě ten sál s tím hledištěm, tak ten výsledek... Jako tak na tom displeji to má lepší než ty... Přesně tak, jo, to je jako kouknu takhle, že jo, počkem po, po tom telefonu a vidím, že ona má kresbu jak v tom publiku, kde je absolutní tma Aha. a na tom pódiu, jo, což je prostě... Což je přesně, co ty říkáš, ten high dynamic range. Jo, jo, jo. jo. Vysoký dosah, no. Z hlediska nás, uživatelů a lidí, co mačkají na mobilu tlačítko a dělají tyhle hezké fotky, je to samozřejmě ohromný pokrok z hlediska fotografa. Ta profese nebo respektive ten úkol toho fotografa je trošičku někde jinde. Jo. To řemeslo nebo ta technika, která, kterou ty telefony dneska umějí, to je, to je daný, ale... Eh, Úkolem toho fotografa je najít to správné místo, vyfotit to v ten správný okamžik jo, a tak dále, a tak dále. To je, to je úkolem toho fotografa a to prostě tě žádný foťák, te, pardon, teda pořád říkám foťák, te, žádný ten telefon jako ten, to za tebe neudělá. Jo, tam prostě já koukám že jo, na tu dámu a, a ona fotografuje <coughs> řečníka ve chvíli, kdy má skloněnou hlavu a čte to prostě z papíru. Jo. A jí e, jako fotografa v úvozovkách prostě jí nedojde, že by měla, že by měla počkat na ten rozhodující okamžik, kdy ten člověk jako provede nějakou dramatickou pauzu, zvedne hlavu, nadechne se, podívá se do publika, pak je ten okamžik jako s mačkou spoušť, jo. Takže to je, to je dneska jako ten hlavní úkol toho fotografa, prostě hlídat si tyhle věci. Já ještě před rokem a půl bych se ti smál a říkal bych, no jo, fotografové, to je, ono bylo vždycky jasný, že to nikam nevede. <laughs> Jak byl jeden známý bonmot, který miluju, od té doby už zase známe, fotograf, to je v oku objekty, v hlavě spoušť. Ne, to si pamatuju, to jako jste nám dávali dost, dost redakci. Ale my dneska, teď my myslím lidi, co píšeme, tak jsme ve stejné situaci, kdy najednou je tady, jsou tady nástroje, které píšou líp, než myslím si dneska polovina lidí který se tím živí a budou psát asi ještě líp. My vlastně jako zažíváme něco podobného, že psaní ne, ne, nebylo nikdy nějak moc těžký, ale, ale minimálně je to pracný. Focení, na to si musíme nějaký trochu talent, ale tak je to pracný i potom třeba s nějakou dobou postprodukcí. A teď v obojí se ukázalo, že docela dobře zvládne počítač. Takže tam se budou pořád existovat lidi, co píšou za peníze, ať už jakýkoliv text, a budou lidi za peníze fotit? Ty to budou mít hodně složitý, jo? protože samozřejmě v té fotografii dneska dominují nadšenci. A, a oni jsou často i hrozně dobrý, že? Samozřejmě to, to, že je někdo amatér, neznamená, že neumí fotografovat. Je zase láska, že? Ama, amore, nebo amare, nebo milovník. No? Prostě ty lidi to dělají z lásky. A já nemůžu říct, že bych tu fotografii neměl rád, ale prostě nemůžu to dělat z lásky, protože je to můj, můj zdroj příjmu. No, to je, to je definice že... profesionál. To není člověk, který to dělá líp, ale profesionál je člověk, který fotí, i když se mu nechce. A bo, no, no, 
přesně tak. To je v každé profesi. Ty, ano, ano. Jako mě, já, já hrozně miluji psaní, dokonce. ale jsou dny, kdy se mi nechce psát, ale musím něco napsat, protože vím, že, že prostě je to moje profese a je musím to, to udělat. I o tom, že píšeš na téma, který ti třeba úplně nesedí, že jo? který to je s fotkou taky. Jako, jo? A ne, vždycky je tam dobrý fotograf, který ti to budu vyprávět, tak jako to budu vyprávět ty mě. Takže je to o tom, že některé ty disciplíny tě nebaví, nebo fotografuješ někoho, kdo ti nesedne lidsky, že jo? tak jako musíš s ním strávit nějaký čas to materiéru. To někdy děláš i podcast s někým, kdo ti nesedne. To se mi dlouho nestalo, ale jo. i podcast můžeš dělat s někým, kdo ti nesedne. No, tak jako, jo, takže já si myslím, že hlavně je to o tom, já, já mám takový pocit, že lidi jsou čím dál nější, jo? že prostě opravdu to bude už jenom o tom zvednout jako prdel ze židle nebo z gauče a někam jako se vůbec vypravit a něco prostě podniknout a něco udělat. A pak už je jedno, jaký máš foťák, jo? nebo jakou máš značku, nebo jestli máš telefon. Prostě. Ty, ty musíš dostat nějaký nápad a musíš prostě někam vyrazit, musíš pro to něco udělat. A tam asi se prostě bude lámat chleba, jo? protože pokud já dneska vyfotím jakoukoliv, já nevím, viděl teďka, že Photoshop už umí takové věci, že ty si dodáš fotografii, třeba lesní cesta, No a zadáš mu prostě, že tam chceš mít na té cestě Jelena, tak ty na to Jelena čekat nemusíš. On ti tam prostě nabídne 20 verzí jako Jelena. Jo, takže pamatuju si, že jsem dělal kalendář, kdy jsem ty zvířata fotografoval, hrozně mě to bavilo, ale dneska už tohle to není potřeba, takže já samozřejmě v tomhletom případě jako přicházím o práci, ale na druhou stranu tu uličku, pokud to nechci vzít, nebo tu cestičku lesní, tak pokud to nechci vzít fotobanky, tak je to cesta tak pořídit musím, musím to fotkovat. A nebo i dneska v Midžerny vytvoříš krásnou lesní cestu s jelenem. Taky vlastně. A když se povede, že jelen nebude mít svou nohu navíc, tak, tak je to jo, úplně jo, super jo. fotka. Jo, jo, jo. No, takže nevím, tak to já tohle slyším ze všech strán, hmm. že jo, doktoři tvrdí, že nebudou mít práci, že, že za ně budou operovat roboti, piloti nebudou mít práci, protože letadle budou řídit prostě, jo, tak s tou fotkou Bůh víte, jako co nás čeká, ale já si myslím, že přesně je to pořád o tom, že prostě ty musíš dostat nějaký nápad, nějaký impuls vytvořit a něco pro to udělat, no. Takže prostě v lepším případě to nebudeš dělat v pokoji u počítače, ale budeš se muset sebrat a někde něco prostě, něco, něco prostě vytvořit, nějaký základ, nevím. Ty už jsi zmínil, že fotografii taky učíš, že děláš kurzy. Ty jsi to dřív dělal i společně s Honzem Nefem a Honzou Březinou. Honzou Březinou. To byl institut digitální fotografie? Ano, ano, ano. To už neexistuje? No, nevím, protože ono to mělo takový rychlej konec. Já jsem tenkrát, když mě oslovili... A to je tak možná ale už 15-20 let, ne? No, to... Kolem roku 2000. No, to utíká, je to, no. je to mazec. No. No. Takže já jsem prostě tenkrát dostal nabídku tam učit a mně se to moc nezdálo, já jsem se na to necítil. No, nakonec prostě jsem se nechal přesvědčit. Řekl jsem si, zkusím to. No a fungovalo to asi tak řekněme dva roky. Pak to prodali, protože ta firma se dostala do finančních problémů, do obtíží a prodali to jiným majitelům. No. A to byly takový šíbři, se kterými já jsem pak už nechtěl nic mít, takže jsem stál před otázkou, co dál. Já jsem měl jako nějaký know-how, něco jsem se naučil, měl jsem pocit, že, to, že mi to jde, že jsem tam prostě po přednášce mi lidi zatleskali, říkal jsem si, tak asi to není úplně blbý, tak jsem si říkal, zkusím to, zkusím to na vlastní pěst, takže jsem si vytvořil webovky a začal jsem pořádat kurzy jednodenní nebo workshopy. No, a Děláš to pořád? Dělám to pořád, no. baví mě to, musím říct.
Proč se na ně lidi hlásí, když, když můžou na tom iPhoneu udělat tu fotku rovnou hezky? No, jsme to zjednodušili, samozřejmě není to, není to úplně tak, jo. Protože fotografování je malování světlem. A třeba u té portrétní fotografie... To jsi myslel ty? To je hezký malování světlem. Ne, to je, to to... je z latiny. Jako foto, jako... Aha. Jo, to prostě v podstatě tam úkolem fotografa, třeba u té portrétní fotografie, nebo všeobecně u té studiové fotografie, je o, to, je o tom to správně nasvítit tu scénu toho člověka. Protože nejen ten iPhone, ale i to světlo dokáže toho člověka udělat hezčím. Jo. Takže prostě to jsou kurzy a stejně tak to nemusí být jenom portrét, jako je to i produktová fotografie, jsou to i takový ty slečny prostě někde na na louce, nebo na pláži, nebo někde. Modelky, modelky. To, je, to, má, to je takový ano, trošku, řekl bych, se sepil nějaký jeho no, druhou fotografie, no, že no. fotíme hezký lidi. Dříve chtěli být holky princeznama, dneska chtěli být modelkama. A to už asi taky dneska ne. Jsi si tím jistý, že dneska chtějí holky, nechtějí být třeba... No, pozor, dneska teďka chtějí být youtuberky, to je pravda. No, jo, třeba. Jo, jo, třeba, jo, to už taky jako ty modelky už... Ale jako tak jo, takže prostě ty, když tomu dáš jako pěkný světlo, zajímavý světlo, tak tak pak to začíná mít prostě ty správný koule a to si ty lidi, ten uh, telefon to nevytvoří, jo? musíš prostě umět pracovat se světlem, svítit takzvaně. No. Je zájem o to? Jo, velký, tak jako já si myslím, že pořád je uh, všeobecně ta fotografie, je to boom, jo? Ty, lidi, ty lidi jako to baví, je to krásný obor, že jo? tak někdo chce malovat, někdo chce fotografovat, takže ta poptávka jako je poměrně veliká, i řada lidí, kteří vlastně dokonce, pokud jsou časově vytížený, tak hodně vytížený, tak chtějí třeba individuální kurzy, takže to dělám jako i individuálně. Lidi si mě najdou na nějakém webu, nebo na mém webu, přihlásí se, no a pak si řeknou třeba, jaká disciplína fotografická je zajímá, jo, že to není, protože takhle, fotograf, v tom podle mě pravým slova smyslu, když vystuduje školu, tak jako já jsem studoval třeba tu grafárnu, tak by měl umět nafotografovat od, tady vidím plechovku s nějakým nápojem, od té plechovky. Nebo... To, je, to je belgický pivo. No. To je belgický pivo. Ano. To jsme dostali, tohle je teplý. A taky je dopoledne. Dopoledne se nepije pivo. To není, uvidíš, 10 hodin, to už bych musel mu dát. Takže většina pořád platí, že fotografové jsou trošku alkoholici? Já nevím, jestli jsou alkoholici, ale jako jo, tamhle vidím třeba dobrý rum, no taky si jde nabít, ale já třeba mám víno, nejsem pivař vyloženě, Pivo mám rád, dám si jedno, dvě piva, ale že bych někde seděl a vypil deset piv, to ne. No a ty, kde jsme, kde jsme to skončili? Jsme eh, světlo, že vidíš plechovku, kterou bych mohl vyfotit. Ten fotograf prostě by měl umět fotografovat, jo, prostě tak, jak se to učí prostě na té škole, tak prostě by měl umět zvládnout produktovou fotografii, fotografii, skla, portrét, krajinu, reportáž a tak dále a tak dále. Jo, když to dneska většina těch lidí, kteří o sobě eh, tvrdí, že jsou fotografové, tak tomu tak není. Jo. Já těm lidem říkám pizzaři. Pizzaři? Pizzaři. Od slova pizza? Jak od slova pizza. No, protože ten pizzař umí jenom pizzu. Jo. A někdo, ten fotograf, který o sobě tvrdí, že je fotograf, tak když mu dáš plechovku piva, tak ji neumí vyfotit. Když mu dáš, nedej bože, broušený sklo, tak neví, jak vyfotit broušený sklo, že se svítí ze zadu a tak dále. A tak dále. Jo, on umí jednu věc, třeba 
krajinu, nebo ty holky, že jo, tvrdí, že prostě má oko na ty holky, takže dělá glamour fotky, ale jako, ať se na mě nikdo nezlobí, není to fotograf, jo, je to prostě pizzař. <laughs> Protože kuchař, správný kuchař, musí umět uvařit svíčkovou, musí umět uvařit kinutý knedliky. Ale no. dobrý pizzař taky potěší každýho. Samozřejmě. Protože... <laughs> já mám pizzerky, který mám oblíbený a vím, že tam je skvělá pizza, tak to jasně, jako, to, to jako nic proti ničemu. Pravý fotograf je z tvého pohledu prostě šéf kuchař, který zvládne všecko od, od párku po, po svíčkovou. Tak když jsme u tvý profese, taky jako neumíš psát jenom já nevím, jo komentář třeba, tak taky máš, jo, ten rozsah je daleko větší. A pokud někdo umí, jo, někdo jako, já nevím, co, tak vem to na, třeba na případě blogu, jo, někdo píše blogy, jo, ale e, takový člověk třeba napíše blog, ale třeba už není schopen napsat reportáž, no. Tak si myslím si, že tohle bude jako podobný. Tam jde o to, že e, pokud je to bráno z toho úhlu pohledu té profese, tak ten fotograf, by měl umět nafotografovat prostě, pokud se mu ozve nějaký klient a bude chtít vyfotit šroubky, tak musí umět vyfotit šroubky. Když bude chtít vyfotit hodiny, musí umět hodinky třeba, tak prostě vyfotí hodinky. Jo, a to sklo je třeba samo o sobě jako těžká disciplína. Já si samozřejmě... Co nejtěžší vyfotit? No, nejtěžší ve finále je vyfotit ty lidi, pokud chceš, aby ten člověk, aby, aby ten portrét toho člověka trošku vystihoval, aby to mělo, protože to je těžká psychologie. Ty musíš hlavně s tím člověkem si trošku padnout do oka. Jako samozřejmě dá se to dělat tak, že tobě přijde nějaká VIP osobnost do ateliéru, řekne, že na tebe má pět minut a tím to končí. Jo. Takže prostě tam nemůžeš pak čekat žádný velký zázraky, ale e, fotografovat lidi je, je hodně těžký. No. A pokud by to neměli být lidi, tak asi myslím si, že třeba zrovna to sklo je hmm. těžký. Hmm. Ty máš čtyři děti, je to tak? No. Ve dvou verzích, jak se říká někdy, dvě ano, rodiny. Ano. Ty dvě mladší, ty jsou jak starý, tak plus minus, jsou ve, škole, ve školním věku? No, dcera chodí no, do prv, na první roční gymnázia a kluk chodí do sedmý třídy. Ptám se proto, co vlastně dneska v tomhle věku, já už mám starší děti, já už mají rozhodnuto, co budou v životě dělat. Ty tvoje se rozhodují určitě, nebo jsou tak jako v té době, kdy můžeš udělat ještě radikální rozhodnutí a místo bioložky z ní bude fotografka, nebo místo baletky z ní bude slavná fyzička, nebo něco takového z dcery, nebo se si na cokoliv jiného. Jak se dneska rozhodují děti, když právě žijou v takhle převratné době vidět, Táta je celý život fotograf, ale ten obor se proměnil tak, že je k nepoznání. Počítače umějí psát články, umějí počítat příklady. Co, co, co budou chtít dělat tvoje děti? Já jsem nikdy ani, ani kluka, ani holku k té fotce nějakým způsobem nenutil a oni k tomu pravděpodobně ani nemají vztah. Na druhou stranu musím říct, že třeba holka, dcera, která chodí na ten gimpel, tak fotografuje výborně. Jo. Já to vidím prostě dneska, že jo, samozřejmě Instagram. Jo. A ona prostě je, eh, aniž bych jí cokoliv k tomu kdykoliv řekl, tak ona prostě hledá to místo. Vidím si prostě, vytváří si sama takový nějaký ty storíčka krátký, že jo, nějaký takovýhle věci. A já, když to jako občas někde zahlídnu, že naštěstí mě nemají zablokovaný, pokud teda nemají ještě nějaký jiný účet, co samozřejmě nemůžu vyloučit, tak musím jako říct, jako, že má oko, jo? že to dělá jako dobře, jo? že prostě 
říkám, v životě jsem jim neraděl ohledně kompozice, jo, to je mimochodem taky téma, který jsme vlastně nezmínili, když jsme se bavili o těch chytrých iPhonech, jako ta fotka, a nejen ta fotka, že jo, všeobecně jako výtvarný umění, architektura je o, o kompozici, takže to ona tu kompozici nějakým způsobem cítí, má to, má to, to takže Čím bude chtít být, nevím, jí prostě momentálně zřejmě to tak nějak e, vede k někam k nějaký té medicíně nebo k něčemu. Hmm. Jo. My jsme byli nedávno, měla úraz, aby jsme byli v motole, ve špitále. Já už ráno, když stanu a mám je do špitálu, tak už mám žaludiční neurózu. Prostě Já už mám den předtím. <laughs> Takže mě to prostě to a to prostě tam nemusím mě... jako pacient, já jenom jdu na návštěvu, tak jsem z toho nervózní. Já jsem tam no. jel jako doprovod, ale pro mě je to prostředí hrozně stresující hmm. a hrozně nepříjemný. A ona jako uh, říká, mě se tady hrozně líbí, abych tady chtěla pracovat. Jo. Tak pro mě je to něco naprosto nepochopitelného, takže z tohohle usuzuju, že možná jako nějaký vztah, uvidíme, jak se ten gimpl jak se to prostě bude vyvíjet, no. A kluk zatím vůbec, jako ten je prostě sport, 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 jo, takže ten prostě furt někde lítá na kole a hraje florbal a tyhle věci, takže tam vůbec, jo, ale počkej, vlastně ne. Jedna věc, jedna věc mi uniká, nebo unikla teďka myšlenkově, jsem se jako zatoulal, on miluje farmaření, on chce mít farmu. Což mě naprosto taky šokuje, protože jako podobně, jaký mám já vztah k nemocnicí, tak mám jako k zemědělství a prostě hlínu za nechty, to je pro mě jako úplně něco hroznýho. A on teda hraje flight simulátor, simulátor, farming simulátor na počítači a vyzná, vyzná se v těch strojích, on prostě vidí ze 100 metrů traktor a už přesně ti řekne, nejen je značku jako výrobce, ale i typ toho, jo, prostě nějakých čtyřčíslí, takže on se v těch strojích vyzná a chtěl by dělat, jako chtěl, chtěl by dělat na farmě, chtěl by mít vlastní farmu. To. Tak ono od farmaření na počítači ještě kus cesty, asi k farmaření se špínou za nechty, ale jestli ne, možná... Ne, ono, on to má opravdu tak, že on se opravdu na chalupě hrozně rád je v zemi a, a on prostě, když je, je, když jsou sklizně, že jo, tak on si sedne na kraj pole a prostě stopuje tam kombajny, takže prostě kombajnerovi se želí mého do kabiny, že jo, a on celý den jako je spokojený, že jezdí kombajnem sem a tam, jo, zleva doprava, takže to není to jenom jako, že by to hrál na počítači, baví ho to prostě, no. Tak uvidíme. Hmm. Možná zemědělka třeba, nevím. Jak jsem říkal, to by je, je 60, co, co tě ráno vlastně nutí vstát z postele. Na co se těšíš a co, co tě každý ráno přesvědčí, že ještě vstaneš? Manželka. Jo. <laughs> to je jako, protože jako jinak samozřejmě to nevím, to, že bych, to bych kecal, jako že bych měl nějaký motor v sobě, který mi říká ráno, ale teď musíš udělat to, 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 to. Tak mě prostě hlavně mě vyhání z postele ty povinnosti. No. Tak mám rodinu, mám prostě povinnosti a tak to je to, co mě z té podstavy vyžene. Jinak bych tam vydržel třeba celý dopoledne. A ten, teď přicházejí ty o něco těžší otázky, když byla ta první. A ten smysl života je jaký? Mm, smysl života? Hele, tak já nevím. Já si myslím, že jako, e, mít se aspoň jako trošku fajn, být zdravý, e, Nedělat v životě žádný křivárny, podrazy, prostě, abych se na sebe mohl podívat do zrcadla, což musím říct, že zatím dodržuju, nikdy jsem, mám pocit o tom, nikdy jsem nic takového neudělal, že bych se za něco styděl. Naopak, jsou prostě etapy životní, kde jsem na sebe pišnej. 
a že jsem se zachoval tak, jak jsem se zachoval. Rovná záda a, a mít se prostě jako trošku fajn, no, mít z toho života jako radost a, a hlavně ta radost, tak to jsou asi ty děti, no, to, o kterých si mluvil. Jako to je, když vidíš, že ty děti jsou spokojený a můžeš jim dopřát ty jejich radosti, že jo, jako klukovi třeba ta, tak to kolo a holce prostě to ježdění na koni, tak to je asi, to je takový ten přízemní, jako bych řekl, smysl života, no, jinak jako, když tady po mně jako něco zůstane a tím to vypadá, že snad jo, tak to bude fajn, že si někdo jako vzpomene, že někdy nějaký Rodinger tady fungoval, že tady prostě něco, něco udělal, něco vytvořil a malinko tu společnost posunul. No. Ty bohužel teda ztrácíš ty fotky, ty ztrácíš negativy, sám si říkal, že nemůžeš dohledat. No takových je spousta, hrozně mě to štvé, že jo, protože třeba mě tak stejně tak štve, my jsme, my jsme to spolu dělali toho Karla Kryla, tenkrát to bylo někde na letní, v nějakým bytě si pamatuju, že jsme si tam povídali s ním, dělali jsme s ním nějaký rozhovor. Počkej, to bylo s tebou? No bylo to se mnou, protože... Na ty ta... letní? Ano, bylo to na... To je, já jsem, já mám v hlavě zasunutý, že to bylo s Ivanem Malým. Ne, protože ta, na té knižce Půlka cíř... Ano. Tak to je moje fotka, ty jsi napsal ty a já měl nahoře na to. Ona, ona vyšla ve více vydáních, takže nevím, která, asi na tom prvním, který ty myslíš a který se jí prodal nejvíc, tak to byla tvoje fotka. A já vím, že potom fotil, Ivan Malýho fotil někde ve studiu, ne? Myslím si. Já jsem ve studiu nebyl skryl. No, ale ty jsi fotil na rozhovoru a já jsem si nějak v hlavě spojil, takže když to dneska vyprávím, tak o tom říkám, že to bylo s Ivanem Malým. A teď se teda musím tobě omluvit a vlastně všem, kterým se to historku vyprávěl. Protože to bylo někdy v lednu 90. Ano, to bylo krátce po revoluci. Ano, a on bydlel u doktora Štumfa, což byl jeho právní zástupce. A on pracoval na ministerstvu vnitra, nevím, jestli už jako před, před revolucí nebo po revoluci, ale on byl právník a pak zastupoval Karla Kryla. A on u něj bydlel, tehdy ještě než měl potom svůj byt v Praze. A já do dneska vzpomínám, já ho tehdy viděl jako osobně poprvé, a takže jsem s ním jako mluvil, předtím jsem ho viděl na nějakém koncertu a samozřejmě na Václaváku, když byl na té tribuně a zpíval tam s Karlem Gottem hymnu. Ale tady jsem ho viděl poprvé zblízka. Mě už překvapilo vlastně, jak vypadá už v tom listopadu. Já, já jsem ho poslouchal v rádiu i písničky, i moderování předtím prostě x let. A vždycky jsem se představoval jako vysokýho, takového černovlasýho. Nevím proč, nevím, ale nikdy jsem viděl fotku. Protože jedna jeho fotka, která tady byla v Česku, byla na desce Brasíče, kde si není podobný. Je to taková prostě jako taková bodlérovská nebo rimborovská podoba. A on najednou přijel prostě takový ten německý s knírkem, pleškou a, a koženou vestičkou. Prostě. Dneska jsme říkali východ německý pornoherec. Východ německý pornoherec. A navíc byl strašně malý. A já byl že jo, strašně velký, nebo jsem strašně velký a strašně malý. Takže my jsme ho probili komicky potom, když jsme pak dělali tu knížku. To bylo později, to bylo dva roky později. Ale tady on vlastně nám odevřel a teď byl asi špatně se vyspal. Že jo. A měl strašně špatnou, já myslím, že že měl strašně špatnou náladu. No, on brečel. Mě... On brčel a já měl fotografie s ním právě. Ale to, už se, ale to už pak se aspoň dostal a on měl jakoby takovou, jako no, nebyl naložený špatně. Ale má kocovinu nebo něco. A... Dlouhý večer nebo něco. No, no, no. A, ale vlastně během těch dvou hodin, pak když už plakal, on se, on se rozplakal, když říkal... Asi něčím dojal, já už nevím, Asi ma, maminka, ona bylo, ono bylo pořád relativně brzo po její smrti a on... No, jo, jo, jo. 
a nějaké věci. Takže on se dojal, a, ale to už bylo dobrý, a to bylo, to jsme věděli, že ten rozhovor bude dobrý, ale za začátku jsem si říkal, musíme to nějak vydržet, asi z toho nic nebude, ale, ale musíme to nějak vydržet a projít tím sectí. No. Tak to se omlouvám, tak já jsem opravdu měl zafixování, to bylo s Ivanem Malým a vždycky to říkám. Tak to, kdyby k ničemu jinou tady ten díl podcastu nebyl, že já jsem opravdu. Dělali jsme si v tom jasno. Že jsme si v tom udělali jasno. Tak to jsem rád, to jsem rád. Pro mě to byl jako jeden z největších zážitků v životě, protože já jsem pro mě Karel Kl byl strašně důležitý jako životně. Jednak ještě předtím, než jsem ho tady viděl, protože jako pro mě to bylo prostě důležitý, jako v pubertě a v rozpívání. A pak pro ně byl samozřejmě důležitý, protože to je vlastně můj největší a asi jediný bestseller, že jo? ty knížky se prodalo přes 100 tisíc a jako je svým způsobem důležitý a asi bych ji dneska napsal jinak, asi, asi nečet se mi samozřejmě od té doby, ale hodně to pro ně znamenalo. Úplně s tebou souhlasím, jo? pro mě to samý, protože samozřejmě pro nás ten Kryl to byl, to byl prostě člověk, kterým jsme jako vůbec netušili a nedoufali, že ho někdy bude moc osobně poznat, že jo, najednou prostě zazvoníš u dveří, že jo, on ti přijde otevřít, jako jo, to už jenom ta sama situace. A tak neobrý den, pánové, počte, jo. Ale to je třeba to, když se ptal, jaký disciplíně mám rád, tak právě proto, že jsem měl za svůj život řadu možností potkat takhle ty lidi, potkat, strávit s nima nějakou chvíli a a poznáte lidi osobně, jo. není to prostřednictvím těch rozhovorů nebo něčeho podobného, jestli přečteš rozhovor s někým v novinách, ale, ale chvíli seš jako v jeho, jeho prostě soukromí, seš jako v bezprostředním kontaktu a teď ještě Člověk nesmí samozřejmě podlehnout tomu, že by se s ním, že s ním kamarád, že se s ním jako, ty jsi vždycky jenom fotograf a já budu vždycky jenom novinář. Pak samozřejmě tím, když s někým děláš knížku, jako já jsem dělal s tím Karlem, tak to jako nějakou cestu k sobě najdete. Ale vlastně myslím, že my jsme se tak jako, pokud by, bych řekl, že jsme se zpřátelili, tak možná už když ta knížka vyšla, a to byla krátká doba, protože pak hned umřel půl roku na to. Ale to je, to je prostě soupravidla toho žánru, že ty máš tu, tu, tu výsadu, že se s tebou baví někdo, kdo by se s tebou nikdy nebavil, kdyby jsi nebyl fotograf nebo, nebo no, spisovatel, nebo ani ne spisovatel, novinář, prostě reporter. Pro něj to neznamená nic, ale protože to může být strašlivý zážitek. No. Přesně, řekl jsi, to, řekl jsi to přesně, jako je to výsada. Je to něco, co prostě člověk, jako, jako, jak jsem zmiňoval toho Kopeckýho, tak já jsem měl opravdu, já nevím, kolik hodin, my jsme vypili dokonce celou flašku whisky spolu, jo, ve dvou, prostě a... a hele, já ti naleju toho ruma za chvilku, dobře, já vidím, <laughs> to... že, vidím že ten alkohol s tebou má. No, tak jako, to neodmítnu, ale na druhou stranu, jako, chci říct, že prostě já nemám v showbiznesu žádného kamaráda, nikdo nemůžu říct o někom, že bych s kým kamarádil někým, jo. Vždycky je to nějaký, že na pár hodin, důležitý je, že si ty lidi jako sednou, jo, že nějakým způsobem mě třeba, znovu se vracím k tomu kupeckému, mě neposláhnet někam, že, jo, že se to pak rozvinulo, mělo to celkem takovou zajímavou pointu, protože nevím, jestli to tady moc mám zmiňovat, nebo jestli na to je čas. <laughs> Času je dost. Času je Jestli dost. to máš změňovat, se musíš rozhodnout sám. Ne, to bude rychlý. Jako, jako, on byl hrozně fajn. Jako, jo, prostě už nevypadal dobře. Já teda mimochodem... To... Ty jsi vypadal dobře tehdy ještě. Samozřejmě o tom není pochyb. Ale jako, přišel jsem tam a začalo to takovýma těma oficiálníma fotkama. I když říkám, jako, jo, on už to měl ve tváři konec konců ta knížka, ta knížka nebo spíš ta fotografie na obálce té knížky tak uh, už o tom jako hodně vypovídá, ale ono to pak do, dostalo i takové jako spát v tom smyslu, že nejdřív mi říká, jestli bych tam jako vydržel ještě nějakou chvíli, 
že teda bych chtěl vyfotit se svojí dcerou a že pošle taxíka někam na zahradní město pro dceru a manžela a vnouče, takže my jsme popijeli, čekali jsme... K tomu ti řeknu jenom svůj, svůj malý postřeh. Já jsem s ní chodil do třídy sedm let, no, s Bárou. Jo, 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 jo. Bára jsme, no. Jo, teď, jsem, teď jsme se viděli na třídním srazu někdy, já nevím, letos na jaře nebo tak. No, tak a on měl nějaký vnouče tomu klukovi, mohlo být v té době, tak já nevím, třeba 10 let, si myslím, 8, 10 To let. ne, to ne, to si myslím, kdy to bylo, v jakém to bylo roce? To bylo těsně po roce 90, ale on umřel relativně brzo, ne? No, no, to bylo, no, nevím, ale datum ti přesně neřekl. Ale ona je stejně ročník jako 68, to znamená, že mu nemohlo být v té době... Tomu klukovi? Třeba 5, mu mohlo být. Tak jestli. mohlo být 5, no. no. No, bylo to. V té knížce ty fotky jsou. No. A pak teda, takže jsme udělali jako fotografie s rodinou, jsem mu udělal na památku. A on pak říká, že bych chtěl ještě teda, jako, že by měl ještě jedno přání, že má přítelkyni a jestli bych mu neudělal jako fotky s přítelkyní. Tak jsem říkal, no tak proč ne, že jo? Měli jsme sobě toho vizoura. <laughs> ta jeho manželka, ta Jana Kopecká, tak on jí to asi řekl, jako, že chce mít jako kvartýr sám pro sebe, takže prostě se všichni sebrali a všichni odešli a přijel druhý taxík a přivez nějakou studentku, novinářku. Aha. Byla to novinářka z jedné časopisu. Ona o tom potom dokonce psala. Ona se jmenovala Dita. Můžu nechat příjmení, nevím, jestli dneska vlastně co dělá. Ale vím, že o tom tehdy psala. To byl Mladý svět? Ano, byl to Mladý svět. Takže ty stoprásk za mě, děkuju. A první, co bylo, tak mi... Ale já myslím, že to byla veřejná informace potom. Ona přišla a první, co řekl, sundej tričko. Takže... No. Jo, takže, takže. Taky měl tu půl, tak toho vizora stoupili na půl, evidentně teda. No, no, jo, jo, takže, takže já mám fotografie, které jsem, ty mám, to o těch, o těch vím, jako kde jsou uložený, ale mám tam prostě s tou jeho přítelkyní, jako a ta je vlastně nahoře bez, no, a to jsem nikde nepublikoval, to jsem nikde neudělal. Tohle by se dalo kvalifikovat jako vydírání v podcastu, ale nevím, koho by si tím chtěl dneska vydírat. Teď už není koho vydírat, no. No tak vydá, pak, pak, že z tebe nedostanou nějaký zajímavý historky od, od Miloše Kopeckýho, jsme se dostali k Karlu Kydlovi a od Karla Kydla zpátky. Tak takovýhle historik, já mám jako, jenom si na ně vzpomenout, no, to vždycky jako občas něco takhle v hlavě loupne a na něco, na něco si vzpomenu, vybaví se mi nějaká taková ono, historka. Ono mimochodem, ale v té době to tehdy taky bylo ještě exkluzivnější v tom, že dneska má spousta lidí pocit jako toho, to, že zná celebritu nebo někoho ze showbiznisu díky sociálním médiím, protože tě zásobuje ten člověk, pokud, pokud je třeba na Facebooku nebo na, na Instagramu, tak ty vlastně vidíš jeho fotky, vidíš, já myslím, že kdo sleduje Leoše Mareše, těch lidí je přes milion, tak mají pocit, že vlastně s ním prožívají trošku jeho život, že jedou s ním, s jeho manželkou na dovolenou, protože z ní jsou jedou spousty fotek a, a, a tak dále. Což ale dřív nebylo, že dřív to bylo no, jako... já s Milošem Kopeckým taky nemám selfiečko, že jo? Což no? měl a já taky ne, já mám možná, by se i těžko hledala, možná ty bys měl někde v těch náhledech fotku právě z tohoto rozhovoru, z našeho, jestli jsi nás cvaknul oba, ale možná ani ne. No, to je otázka, no. To je otázka. No, nevím, jako jo, ale pravda je, že ale to, ani to, to bylo v hodě, jako my jsme se tím no, nikde nechlubili, že jo, jako jo, to, že jsem někde někoho potkal, tak o tom hlavně vypovídal pak ten rozhovor, ten článek někde, že jo, v časopise, tak to, mně to stačilo, že tam někde prostě pak byl v popiscích, eh, v popiscích bylo moje jméno, že jo, takže. 
Dneska, kdyby si mohl vybrat, koho by si rád fotil a mohl se jako takhle s ním, ne s přáteli, ne do soukromí, ale prostě ho nafotit, že by tě to bavilo, tak kdo by to byl? Jako... Takhle, mě je spousta těch lidí, já jsem v tomhle tom takový, bych to řekl, lempl, já některý ty nápady, některý tyhle věci nedotáhnu do konce, respektive nedotáhnu je včas. Jo. A já jsem měl jeden čas takovou myšlenku, že prostě budu portrétovat, portrétovat lidi, kterých si jako opravdu upřímně vážím a který jsou v mých očích celebrity. No jo, a, a to, ta, ta otázka je, kdo to je? Přesně tak. A to byl třeba Hanzelka, jo. A to už prostě taky nenapravím, že jo. Dlouho jsem se domlouval, dokonce jsem našel kontakt na člověka, který by mi zprostředkoval jako e, kontakt s ním a chtěl jsem mu jeho prostřednictvím požádat o to, jestli bych jako za ním nemohl zajet a udělat mu potréty. Tak to třeba, říkám, byl to ten Hanzelka. E, z těch herců, tak taky už asi v životě, e, no prostě je to daný, nenafotím Belmonda, že jo? Belmonda bych fotil jako taky hrozně rád třeba, to by nějaký bavilo. Ale já dneska jako... Ty jsi, ale ty jsi fotil Delona nebo někoho takového, no, to si pamatuju, že když jsme... Jo, jo, no. Jo, to, to, no to byla taky úžasná historka, jo. To jako... My jsme dostali tenkrát od šéfa, která za úkol udělá rozhovor s Delonem, jo. To byla absurdní situace, že jo. Prostě protože... To bylo v Bratislavě, to tenkrát se rozdělovala federace, rozděloval se stát a on měl uvádět nějaký silvestrovský pořad. Točilo se to, myslím, prosinec nebo leden, ne, per, leden, určitě ne, listopad nebo prosinec. A přijeli jsme do, do Bratislavy do toho nějakého kulturáku, no a přišli jsme do dveří, že jo, s tím jedním kolegou, to nebyl ty teda, a on jako, že jo, tam byla ochranka, tam takhle stála. A on říká, říká, kam jdete, pánové? On říká, no my jdeme dělat rozhovor s Delonem. Čelem vzát a odchod. Že jo? A vůbec se s námi jako nechtěli bavit. No. Aby se nebyli domluveni. No, nebyli. Jo, jak, jo, jak my jsme neměli jo. kontakt jako na Delona nic. Jo. No tak třeba někdy na produkci nebo na... Ne, 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 ne vůbec. Ne. To bylo jako, to, na, to tenkrát dostal jako šéfredaktor, tak nápad jako zřejmě jako ráno se probudil a někde si přečet, že Delon míří do Bratislavy, tak nás vyslal s kolegou dělat rozhovor s, s Delonem. No a takže jsme se sedli na ty schody. Teď jsme jako přemýšleli, co budeme dělat. A najednou proti nám šla Helena Růžičková s Jirkou Růžičkou se, se svým synem. Oba nebo štějci vlastně. Taky nebo, a teď jako říká, protože my jsme schodu okolností asi 14 dní předtím dělali rozhovor s Helenou Růžičkou. Byli jsme u ní ve Vršovicích a ona šla proti nám a pamatovala si nás. Že jo? A teď říká, a co to pak tady děláte chlapci? Jako? My říkáme, no, sedíme, jsme. <laughs> kopačky. <laughs> kopačky. A jaký kopačka? A říkáme, no, prostě měli jsme dělat rozhovor s Delonem a on nás nepustí vůbec ani do toho kulturáku. Že jo? A ona říká, pánové, takhle mi vrazila kostým svůj, který si nesla. Říká, pojďte za mnou. Tak a teďka prostě vyšla těm, těm veřím, že jo. Tam byla ta ochranka a teď oni jako nás ještě si pamatují a říká, tyhle dva jsou co? A říká, ty patří ke mně, ty námi jsou kostýmy. <laughs> Takže jsme dosli ty kostýmy. Protáhla nás dovnitř a měla šatnu vedle Delona. Jo. Takže my jsme byli v šatně vedle, ale prostě pořád jako Delona jsme neviděli. My jsme vždycky jako povotevřeli dveře. Byli jste blíž než, před, než na schodišti. Výrazně blíž než, než... Ale pořád ještě to nebyl ten rozhovor. Úplně tak jako blbě se fotí z Krstěnu, že jo. No a tak jsme prostě číhali pořád, jako čekali jsme prostě na ten rozující okamžik, jako kdy teda se objeví Delo na chodbě a my ho jako přepadneme. 
No, to se to nastalo, že jo, protože najednou on jako šel takhle, když odcházel na pódium a točilo se, tak to proběh, ale když šel zpátky, tak se kolem něho nakupili nějaký tanečnice a teď jako tam se s nima fotil a to, tak já jsem vyvrazil z té šatny, že jo, začal jsem fotit, jo. Do toho teda jako přilítla nějaká ochranka, zase mi chytli takhle foťák, že jo, strhnul mi foťák a tak, že nesmím fotografovat pana Delona a tak. A On teda, Delon si toho všim a teď jako tý ochrance něco řekl, že teda mě nechají být. Jo, já jsem jenom mu říkám, jako, tak jako, jako, že si teda si můžu udělat pár fotografií s těma holkama, že jo, co tam má a to ono ho to potěšilo, že on v té dámské společnosti jako prostě byl, byl rád a takže jsem udělal jako pár jako fotografií, že jo, pak mi zapozoval ještě sám, no a já jsem vlez do té šatny a říkám tomu kolegovi, tak já mám fotky, jak seš na tom ty? <laughs> A on říká, no, jako špatný, že jo. Já jsem se tady ptal někoho a jako prostě vůbec nás tomu nepustí, jako vůbec, že jako neexistuje, jo? že prostě chtěl za to nějaký prachy dokonce, jako, no. A to nemálo nějak. No, tak to je jedno. Tak já jsem prostě říkal, no tak, hele, teď už je to na tobě. No, a pak jsme se dověděli, že on měl v klubu Charlie nějakou takovou jako otevřenou tiskovku, že jo. Takže jsme šli pak ještě do toho klubu tam teda to bylo... A nějak se to upeklo celý, a že jo? přesně se to upeklo, jo. Já jsem to pak... Čtenáři ani nepoznali, čtenáři ani nepoznali, že to nebyl, že to nebyl dlouhý, dvouhodinový srdeční rozhovor. Nebyl to rozhodně exkluzivní rozhovor, jako prostě ty otázky tam padaly, že jo, z pléna, jako a, a... Ale byl to Delon, byl to Delon. Ale já jsem ho měl na fotce, že jo, měl jsem krásnou Jasně. titulovku a já nevím, fotky ve Já si možná konce pamatuju tu fotku. No. No a dneska z těch jako živých lidí, kdo by tě zajímal fotit? A teď to neopravdu nemyslím, že nemusí to být ani jako někdo super slavný nebo super důležitý, ale jako kdo, kdo by tě bavil fotit počítné hercem a konče politikama? Kdo by tě bavil fotit? Oh, hele, politici asi určitě ne. Tak jako ty bych fotil, ale za peníze. Jako tam, <laughs> jako tam prostě to je kšeft, jako tam je to. Ale já jako dneska mám trošičku trošku jinou definici toho, kdo je celebrita. A já bych jako si chtěl jako vytvořit takový soubor fotografií lidí z různých vědců, spisovatelů, možná i tebe bych do toho člověče zařadil. To, samozřejmě, samozřejmě. Kdy mám být v ateliéru, kamene? To si domluvíme. Takže prostě, jo, lékaři, prostě profesor Beneš, profesor Zvěřina, tohle jsou prostě u mě lidi, který si myslím, že neodpovídají té všeobecní definici dneska, kdo je to, kdo je to VIP a kdo je to celebrita, ale jako jejich portréty by tady jako měly zůstat jako pro ty generace budoucí, no. takže to jsou lidi, kteří bych chtěl dneska fotografovat. Jo. Je to, že takový soubor lidí, který prostě té republice nebo k těm, tomu našemu malému státu prostě přinesli takový nějaký mezinárodní věhlás a, a jako, který jako něco opravdu jako dokázali. Teď se jmenoval lidi, kteří samozřejmě jsou něčím zajímaví a jsou pro tu zemi dobrý a to je vždycky ten optimismus, že jsou lidi, kteří posouvají dopředu prostě ať už ať zemi nebo lidstvo nebo cokoliv. Ale zároveň žijeme i ve srovnání s tou dobou, kdy my jsme spolupracovali a když jsme se vydali každý den, to znamená před 30 a něco lety, tak tehdy to byla taková doba optimismu, že člověk měl pocit, že, že se všecko, že všecko bude už dobrý. Jo? Že nejen, že my máme svobodu a nejen, že prostě jsou tady nové technologie, ale že i ten svět vlastně, že to je jenom otázka času, než si všichni padnou do náruče a 
A úplně se to nepovedlo, že máme dva roky válku v Evropě, teď se bavíme o pár dní po tom, co začala válka na Blízkém východě. Všecko je tak jako trošičku, jako nikam nesměřuje, všichni se hádáme. V Americe kandidují dva prezidenti, z nich jeden je šílenec a druhý možná ani neví, že kandiduje. Tak jak, jak prožíváš tohleto? Doléhá na tebe tíha světa? Samozřejmě, že to na mě doléhá, ale, ale snažím se to jako maximálně vytěsnit. Jo. Já jsem samozřejmě takový jako homopolitikus, takže mě ta politika jako vždycky bavila, zajímala. Já, to prostě, já se tomu neubráním. Jo. Na druhou stranu se snažím prostě dneska některé ty informace jako fakt vytěsnit, protože to, že jsem v obraze a je otázka, nakolik je ten obraz věrný těch událostí, na situaci vůbec nic nemění. Jo? Takže já se snažím prostě jako si nekazit náladu tím, jak to vypadá. Co, se ne, co nemůžeš ovlivnit? Takže to, co nemůžu ovlivnit, tak se snažím jako minimalizovat a a nezabývat si tím, možná je to takový jako, nevím, skoro sobecký přístup, ale, ale jak říkám, jo, to, a já hlavně jako třeba na Facebooku absolutně ignoruju politické příspěvky, jo. To já, když tady byly prezidentské volby, jak já už jsem to tam dokonce napsal, že jestli mě tam bude někdo furt tlačit prostě jednoho nebo druhého kandidáta, tak prostě s těmkým člověkem končím. Já ten Facebook nepoužívám na to, abych jako ať tu či onu myšlenku nějakým způsobem prosazoval nebo, nebo ji podporoval. Takže já i z tohohle toho prostě nebavím se o politice ani s kamarádama, když jsme v hospodě, protože většinou to stejně skončí hádkou. Jo, všichni máme svoji pravdu a, a všichni už jsou přesvědčení a všichni už jsou v zákopech, takže přesvědčovat někoho o mým názoru je ztráta času a energie, takže nikoho ne, jako tím neobtěžuju, nechávám si svý názory pro sebe a, a hlavně jako se snažím se tak nějak trošku orientovat, protože je to důležitý, že jo. Ale že bych, že bych jako se tím, že bych si tím chtěl kazit ten zbytek toho života, co tady u nám zbývá, jako ne, ne, určitě ne, nechci se tím zabývat. Hmm. My jsme se bavili před natáčením chvilku o našem kamarádovi, který si oba pamatujeme z Playboye, že ho někde viděl roznášet letáky. No, no, no. <laughs> Život je prostě jako houpačka a ty si to taky zažil. Mě si, si líčil, že si nějakou dobu krásně jezdil s rohlíkem. E, jo, tak jako e, prošel jsem si, ptal se mě hned první otázce, jak se mám, tak jako, jak jsem říkal, prošel jsem si e, příjemnější období i takový trošku složitější období a samozřejmě taky jsem jako trošku jako, nebo chvíli ryl rypákem zemi, jak se říká. Já jsem e, nastal období, těžko dokážu e, prostě přesně definovat, proč tak bylo. Najednou prostě těžký období, kdy prostě práce bylo málo. Jo. A já teď je to lepší zase, že jo? Teď můžu klepat. Jo, zaklepně. Teď by to takhle vydrželo, tak je to fajn. Ale já tenkrát prostě najednou, jako jsem té práce měl málo a stál jsem před otázkou, jestli pustit ateliér, protože ono, ten ateliér, to je velká finanční zátěž, že jo, platíš elektriku, nájem, všechno možný. A... Ale zároveň, když ho pustíš a pak se ho zlepší, tak by byla no, ohromná investice zase jasně. ho zařídit. Jinými a... slovy jsem potřeboval prostě e, někde přijít nějakým penězům, tak jsem narazil na inzerát 
A hlavně, tak mám rodinu, že jo, tak je potřeba se o tu rodinu postarat, takže jsem našel, na, našel jsem někde inzerát, kde uh, jako nabízeli, nebo hledali kurýry prohlíku, tak jsem si říkal, to by mohlo být celkem fajn, to nějaká koruna dobrů, ta se teď bude hodit, prostě zalepím tím, vlastně udržím si ten aťas, to byl ten hmm. rozhodující krok a ten důvod. Takže jsem, takže jsem prostě si řekl, tohle to bych mohl zvládnout. Zajímavý na tom bylo to, že já jsem si vlastně mohl jako volit ty směny, jo? to znamená, když někde jsem tam nějaká práce byla, tak jako stačilo si nevzít na ten den směnu, není to prostě trvalý pracovní poměr, kdy musíš chodit prostě. Jako, takže to, to byl ten hlavní důvod, proč jsem tam jako tenkrát šel. No a to jsem prostě nějakou chvíli, nevím, jestli jsem jezdil rok, možná hmm. ani ne, rok. Hmm. je to děsná je to řevole, je to, těžký. je to hrozně těžká práce. Je to, je to těžká práce fyzicky, psychicky, stres, jo, prostě obrovský tlak na, na, na to. Není to tak, že když člověk se cítí unavený, že si zastaví, a u pumpy je asi kafe, prostě na to tam vůbec není část a máte, tam je jako mezi jedním a druhým klientem je naprogramována třeba přes tři minuty a nikoho nezajímá, že prostě zácpá tak, jo. jako fakt je to řehole. Takže to jsem vydržel nějakou... Vzal jsi jako chlap, nebo si naříkal v duchu, když jsi jel do kostel, jsi říkal si, já bych naříkal, já mám takový to, jako, že bych se litoval, říkal bych, To já jsem spíš se vydal, jako abych to vůbec dál, jako tu cestu domů, jako... Já si pamatuju, že jsem byl v nějaký obci kousek za Prahou a u rodinného domku a teďka prostě, že jo, jsou tam takový ty pokyny, ta procedura, jak to máš udělat a jako dát tomu klientovi na vědomí, že tam jo, a vodní smutný. Ona běží nějak jako, automaticky, asi SMS, když se blížíš, nebo ty nějak no, odešleš, no, že jo? To musíš odeslat, jo, jo, jo. že tam za nějakou chvíli budeš a pak jako představit se, že jo, tak. No a já Během jsem... několika minut vždycky, myslím, začíná ta SMS, no tak budu, no, vám, budu vám, vám budu doručovat váš nákup. No a teďka si představ, že v, tý, v tom pick-upu nebo v té jako dodávce, který já to, tak já jsem si potřeboval, a ono už to byla někde, už končila ta routa, to znamená, že to auto bylo skoro poloprázdné, tak já jsem musel vlíst, jako tak jsem na ty vytahovací dveře si odsunul, vlesem dovnitř, abych našel ty správný tašky. Zabuchl. A ty dveře se zabuchly. A ty jsi neměl možnost otevřít. Zemní to nejde otevřít. <laughs> Takže já jsem byl jako vevnitř, tam tma, nákup. <laughs> Teď vyšla, vyšla paní, že jo, tam stálo auto a řidič nikde. <laughs> A když si ťukal pustaně A já teď jako, no to tukal. Já jsem prostě, jako říkal jsem si, je tam už, není tam už, jo. Pak jsem říkal, no, jako budu bušit, dokud mi někdo neotevře, jo. Tak jsem bušil jako na to auto, říkám, prosím vás, pěkně, já jsem tady zavřený. Kdybyste mě jako pustili. No a paní říká, no já jsem tady, ale jak se to otvírá? A já říkám, tam musíte mít takovou kliku, to za to vemete a takhle s tím trhnete, jako směrem dole. No, takže, takže prostě e, takovýhle, tak paní mě pak vysvobodila, no, ale ten... ten ale je to, jak tě obdivuju, je to, je, to, je to chlapská věc, dělat takovouhle práci a je no, to asi těžký, no. Ono to bohužel tím neskončilo, protože já jsem se, jako, já jsem s tím taky praštil, protože se ta situace zlepšila, jenomže přišel covid. Jo, takže jsem dostal znovu počuní, nejen já, samozřejmě celá společnost, no, takže já jsem od rohlíku na, pokračoval jako malý z pokojů, jo, takže já jsem maloval jako prostě pokoje, lakoval jsem okna. Ale to už je blízko, to je malování světlem, tak ano, ty jsi maloval barvama. Jsem se pomohl vracel ke své profesi, jo, protože bohužel všechny ty kompenzace, když jsme to spočítali zleva zprava, tak mi to nevycházelo, takže já jsem nedostal ani korunu, že jo, protože hmm. tenkrát byla nějaká Uh, nárok na nějakých 25 tisíc hmm. nebo kolik to bylo, nevím. 
ale tam to rozhodující, úterý, rozhodující období bylo vždycky, já nevím, leden, únor, březen nebo něco takového, což prostě třeba pro mě jako pro fotografa jsou měsíce úplně plonkový, protože to ty práce je nejmín, těch příjmů máš nejmín, nebo tak nějak to bylo, nebo já už přesně jsem, no takže já jsem prostě žádný, žádnou dotaci nebo žádný příspěvky jsem nedostával, takže jsem se musel začít malovat, no, a pak teprve jako po covidu se to zase trošku zmohlo. Stalo se ti někdy, když si přivez nákup nebo u někoho maloval a byl to někdo, koho si fotil? A on říkal, koukám na tebe a říkal... Nestalo, ale musím říct, že jsem z toho měl fobii. Že jo, trošku ne? Jo, no, právě, fotit právě já jsem prostě čekal na to, že to se stát musí, jo, protože těch lidí jsem potkal spoustu a takhle občas že jo, s těma ostatníma šoférama, když jsme prostě čekali na tu další zásilku nebo na ty, na ty další tašky a to, tak tam vždycky se někdo chlubil, ale já byl u toho, toho herce nebo u toho, toho zpěva. A ty říkali Ježišmar. Já říkám Ježišmar, ještě, že to nemyslo na mě. Že? Jo, tak jako, hele, no, zaplať pámbu, se to nestalo a jako, nevím, co bych dělal, jo, tak musel bych si asi tašku, no, teda ta, tu čepici, vole, stáhnu hodně do čela a brumlat a já nevím co, prostě předstírat, jako něco. Tak. Jako Josef Abraham ve vrchní pěkně, ano, 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 králík, ano, dobře, poslední otázku mám vždycky stejnou v každé epizodě a ta je, za deset let bude svět lepší nebo horší? A neříkej, záleží na tom a uvidíme a tak. Tak kdybych mi dal toho panáka, tak bych to viděl úplně jinak. No, ale já na toho panáka se... dostaneš, budeš se na těšit. Jo, tak... <laughs> ne, já už ho nebudu chtít teďka. <laughs> ale já nevím, já si myslím, že to bude pořád stejný. Jo? Protože kdo trošku zná historii a, a dějiny lidstva, tak se to pořád točí v takových jako sínusovidách nahoru, dolů, nahoru, dolů. Tady daleko hor, hor, Takže to bude stát za houby. Takže to bude rozumím. stát permanentně za houby. <laughs> Končíme veselé optimisticky. Děkuji. Jo.